0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo muy buenas, has visto, ¿no? metiendo la pata en el segundo podcast de esta temporada. ¿Me sí, sí, es que no estoy acostumbrado y ya he cambiado la frase mm. del principio, pero bueno, muy contentos de tener aquí este viernes 22 de septiembre a Mireya Machancoses, ¿qué tal Irella? ¿Cómo estás?
1: Buenas, primera vez en la historia que pronuncias mi nombre, bien a la primera, vamos sí, a tener ¿sí? Desde, sí. Dentro de
0: Antena, fuera de Antena, lo digo normalmente. Es yo, efect
1: ¿eh? Efectivamente,
0: en Antena, en Antena. Bueno, de antena. He,
1: estado, he estado yo, bien,
0: bien. Disculpame, Mireia. Estábamos de... todos pendientes, estábamos todos ahí. Eso está bien, eso está bien. esté ahí, este, ahí. Este ahí pendiente del programa, está bien. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a este programa, muy contentos de nuevo, de Joaquín y yo, que hacía muchos meses que no grabábamos regularmente, si vamos haciendo programas así sueltos, pero regularmente no. Y bueno, eh, qué mejor noticia que hacerlo con esta preventa de dos libros, dos libros muy chulos que tenemos muchas ganas de, de sacar en preventa, como es eh, Hablamos de Rol y Dama de Corazones. En los dos libros tienes participación en uno más que en otro, ¿no, Mirella?
1: Totalmente, son dos proyectos sí. además que me hacen mogollón de ilusión.
0: Sí. Y bueno, eh, vamos a hablar contigo hoy de, eh, hablamos de rol, de tu obra eh, de teoría rolera, como la hemos venido a llamar, pero realmente es una recopilación de artículos. Bueno, sí, en teoría, en teoría, en realidad es eso, ¿no? Es un poco tus reflexiones sobre una serie de temas roleros que nos implican a todas las personas. Cada vez me gusta más hablar así, en femenino, de todas las personas, ¿vale? Porque es que, joder, pues no sí, veo demasiada no diferencia. Sí, sí, sí. Sí, no veo demasiada sí, diferencia. Entonces, bueno, por un lado, eh, nosotros vamos a hablar en este programa de ese, hablamos de rol, aunque al final, eh, Joaquín, tú querías hacerle alguna pregunta o comentar alguna cosa sobre el, eh, la aventura que está en Dama de Corazones, de uh -huh. Mirella eh, Deciros que en este libro de Dama de Corazones hay 15 autoras, roleras, que nos, bueno, nos pone sobre la mesa 15 aventuras. Sobre drama, romance, sexualidad y, y muchas otras cosas, terror, aventuras, sí, porque son quizá aventuras muy distintas unas de otras y con premisas muy distintas, así que pues muy guay, la verdad es que muy orgullosos de, de poder editar algo así. A Mireya, hemos estado hablando un rato fuera de micro, pero no te hemos enseñado la portada de tu aventura.
1: Ah, no, no, no te va.
0: Que va. Ah, <ríe> Así que bueno. <ríe> ton, ton, ton. Luego, ahora durante el programa o después te lo, te lo pasamos y bueno, ya vosotros y vosotras podréis ver en nuestra web shadulans.es barra corazones. Eh, que parece, parece un link de esos del programa este. Bueno, en fin, ¿vale? Shadulans.es barra corazones. Eh, yo, normalmente ponemos una dirección web, una URL que sea fácil de recordar. Pues yo creo que no hay ninguna tan fácil como esta vale así que Mejorables, sí señor cómo es mejorable in, cojón... Inmejorable mejorable ah in... vale vale digo sí, es cojonuda <risa> para que todo el mundo se acuerde y bueno ahí veréis las portadas de, de un montón de estas aventuras que la verdad es que han quedado muy chulas y nada seadulans.es/barra corazones ahí tenéis eh, tanto hablamos de rol como dama de corazones por un lado tenéis hablamos de rol a 27,95 saldrá un libro eh, muy parecido al de Sirio, al de técnicas, consejos y trucos para jugar a rol. En principio, misma maquetación. Y además tendréis Dama de Corazones, un libro del mismo tamaño con una maquetación distinta. Y podéis comprarlos los dos o adquirir los, do los dos por un precio de 54,95. Y bueno, eso, venimos, ya está, no me enrollo más. Venimos a hablar de, de hablamos de rol. Un libro basado en las reflexiones de la mirada de Gorgona ya, eh, explícanos qué es esto de La mirada de Gorgona
1: Pues La mirada de Gorgona es un blog que empecé ya hace ocho años o así Creo que habéis puesto 8 y lo habréis comprobado mejor que yo Porque los años pasan <risa> que sí. no veas Y que en principio mmm, surgió un poco también para acercar Lo que estábamos haciendo de rol español al contexto internacional Especialmente en la parte de rol en vivo Porque estábamos haciendo cosas muy interesantes que no salían fuera Así que tiene una parte en inglés que podéis bucearla por ahí y luego ha ido mutando con los años porque también me pareció muy guay traer otros conceptos de fuera aquí y empezar a hacer mis reflexiones y, y la verdad es que ha ido cogiendo como, como si fuera una pelotita, ¿no? Ha ido cogiendo forma y forma y al final, pues la verdad es que llevo muchos años de muchos cientos de miles de palabras reflexionando sobre el rol y el rol en vivo en España en general y, bueno, un poco, ¿no? Aunando las cosas que se ven fuera con lo de dentro, con lo que pienso que debería ser el rol como ocio inclusivo ¿no? y para todo el mundo, que es un poco uh -huh. el lema de la casa desde hace muchos años y pues un poco eso la, la mirada que he ido cogiendo pues con mucha formación y pues no sé, 25 años de, de experiencia a mis espaldas ¿no? de, de qué que puede ser el rol y ¿no? y que nos puede aportar en muchos en muchas facetas distintas
0: Oye, pues aprovechamos para preguntarte eh, ya la has respondido, ¿cuántos años llevas jugando a rol?
1: Pues sí, eso, como veintipico, 20, 20 igual veinticinco no llega, pero casi. Y, y bueno, y sobre todo los últimos veinte. años. Mire, ya 18, tiene treinta años, ¿eh? que lo tengo es
0: clarísimo, ver. que tiene treinta años.
1: O treinta eh, eh, aún, 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 aún estoy en los treinta, eso es verdad.
0: Ya, <risa> que hoy ya llegando escuchado... hacia el
1: final, pero. Sí. ¿para qué estamos? Te,
0: te leíamos en Telegram, que estabais diciendo, bueno, habían sacado un Telegram en nuestro Telegram de Charlas de The Seudulans. Y diciendo cada uno, oye, pues a mí me tomaron a los 25, me tomaron por una de 18, de 18 o por uno de 22 y tal. Pues eso pasa. Pues
1: así, es, es el rol que nos conserva súper bien. Sí, super es
0: verdad, habían quejas de que les pedían el
2: carnet. Ostras, si me, me piden el carnet hoy en día, a mí me hacen vamos, Yo, una no, con, al cuerpo.
1: El, el día que con 30, que lo contaban el este, con 30, llego a comprar un billete de lotería porque si tenías el billete te daban un 2 por 1 en unas entradas. Mm. En Inglaterra, ya teniendo un bebé y todo. Y llego y me dice, el DNI, por favor. Y yo.
2: ¿Cómo? ¿Cómo? Me <ríe> el DNI
1: miró, miró la fecha y la pobre señora le, le cambió la cara. Era como de... <ríe> y, y yo, sí. Y dice, ay, perdón, perdón. Y digo, perdón, ¿no? Oye, qué muy bien, bien, bien claro. gracias. Vale, bien cuando tenía bien. 19, igual me enfadaba, ¿no? Pero ya cuando pasan los 30, te viene el pues. Bueno. <ríe> bueno, se nos ve
0: un poco el plumero. Disculpa, pero bueno, mira, ya es más joven que nosotros, pero se nos ve un poco el fluguero a todos aquí hablando del tema este. Bueno, pues mira, ya me explica, eh, llevas un montón de tiempo, pero ¿cuánto tiempo con el rol en vivo y cuánto con el rol eh, de mesa, digamos?
1: A ver, yo con el rol en mesa empecé primero, bueno, casi a paralelo, no sé, con 12 años o así. Y lo que pasa es que luego como una etapa central de mi vida rolera estuvo muy centrada en el rol en vivo y luego he vuelto a retomar más la mesa otra vez también por circunstancias de de la vida, ¿no? que empiezas a tener familia, el moverte a roles en vivo los fines de semana se complica, los tienes que espaciar más, el gusanillo hay que llenarlo, el rol online vino a salvarnos a todos y, y entonces pues eso, he ido compaginando las dos cosas, nunca he dejado una cosa o la otra al margen.
0: Eh, perdona Mirilla, voy a hacer un paréntesis porque Joaquín baja la vista así cuando habla de rol en vivo y de este fin de semana porque... Esto... <risa> Esto lo, grabamos, esto lo grabamos el martes, pero esto saldrá el viernes, el viernes 22, que no sé si Joaquín y, a, y algunos elementos del chat de charla se van al, a un rol en vivo que se llama Lanzarrotas, aquí uh -huh. al lado de Barcelona, en, en Girona, y no sé qué tal, estamos, que, ¿qué estamos puedes explicar. Estamos nerviosillos, o al menos yo, yo Joder. estoy muy nervioso. Bueno, y... yo también voy, y sí, estoy nerviosillo, estoy estudiando más que en uh -huh. la universidad, que, que se el os va el genial, vaya, se os va a dar
1: genial. Yo estoy aquí de apoyo de muchos de vosotros por, por detrás y, y estoy muy bien. Con que vayáis, me da pena no estar yo también allí, pero eh, la bebé no deja margen claro, de, de maniobra.
0: Está claro, está claro. Bueno, Mireya, pues bueno, te hemos introducido ya, ya para que te conozcan un poquito. Tenemos dos podcasts contigo, uno juraría que de rol en vivo, puro y duro, y el otro para sí, conocerte corre, un chico. poco mejor. Y Correcto. bueno, os emplazamos a esos dos podcasts si buscáis sí. Mirella y en nuestra web, os va a salir enseguida. Eh, pero hoy venimos a presentar lo que es tu libro, que es una recopilación de los artículos de tu blog, de, los de las reflexiones de la mirada de Gorgona, de Hablamos de Rol, que lo has titulado así, me parece un título muy, muy chulo. Y bueno, cuéntanos, cuéntanos... Eh, yo tengo aquí el índice, tenemos aquí todos los apuntes y tal, pero bueno, explícanos un poco cuál era tu intención a la hora de escribir estos artículos en el blog y luego el recopilarlos o lo que hablamos, eso a, a la hora de poderlos editar y poderlos publicar en físico.
1: Pues bueno, yo lo primero que todo agradeceros que le hayáis dado vale. casa a esto porque bueno, vale. es un proyecto que, que, o sea, de todo lo que llevo en marcha llevo muchas cosas, es de los mm. que más ilusión me hacen porque han sido tantos años de trabajo, ¿no? Que verlo en formato libro es como como tener otro nene, pues eh, un poco me siento así con este libro, ¿no? Tiene una parte de mi alma muy importante y creo que es, también es esencial para entender un poco no lo que es el libro. El libro es un poco mis entrañas y mis pensamientos. Muchos de estos artículos han surgido de mis momentos de ira más absolutos con el hobby, eh, ¿no? O, o de amor más absoluto, ¿no? De tengo que contar esto, tengo que hacerle llegar esto a la gente o... Necesitamos sí. trabajar este tema ya, Esos por favor, gente, leerlo, ¿no? Entonces, hay mucho sentimiento y mucho de mi pasión, ¿no?, volcada en las palabras, tanto en el blog como, como ahora. Ahora ha habido, pues, han pasado mucha, mucha edición, ¿no?, para, llegar, para lo que vais a ver en el libro, entonces, sí. pues igual alguno de los párrafos más agresivos han sido... Eh, estructurados, ¿no? De ta...
0: Y va a decir suavizados, ¿no? Estructurados, ¿no? ¿Para que ¿no?
1: Sí, porque tampoco bueno, le he querido no lo quitar. Quiero que, que la gente también se pueda apasionar, ¿no? Con Cuando sí. lea los artículos pueda encontrar ¿no? ese amor o esa ira que, que yo le he dado al tema, ¿no? Pero pero desde una manera pues más pensada, porque okay, hay algunos okay. de estos que, que han sido... Tengo que escribir sobre esto. Toma, 4.500 palabras sobre este sí. tema. Eh, porque te, te, tengo algunos tochopos. Pues. Interesante es que la gente me dice, "Podrías haberlo dividido en partes y yo ya", pero entonces la gente no, yo yo lo suelto aquí, ¿no? Es como un volcado de emociones muy grande entonces eso es lo que quería buscaba ¿no? cuando los escribí uh -huh. ¿no? El, el decir este tema que a mí me apasiona tengo que hacérselo llegar a la gente o tengo que explicarlo O este, este término, esto hay algunos así este término la gente lo está usando mal otro rato, ha calcado del calcado del calcado y ya la gente no sabe ni qué está diciendo usando no sé, la, la palabra sí. Bleed.
0: sí y eh, es como sí, de... eh, eh, a ver, una pregunta es que eso me parece importante eh, en general no se le da importancia al uso de las palabras, me refiero en el sentido de lo importante es que la gente te entienda, claro, para que la gente te entienda, hemos de saber de qué estamos hablando y hemos de tener claras ciertas definiciones de según qué conceptos y todo eso. Que eso, a ver, lo digo así porque es la parte primera de tu libro y a mí me parece súper importante, o sea, a ver, lo importante es que te entiendas, pero sin una definición, sin saber lo que estás, a lo que te estás refiriendo, ¿vale? Por hablar un poco más coloquialmente, joder, pues nos va a resultar mucho más difícil. Entonces, ¿qué intentas, imagino, que la primera parte, ¿no? Definir esos conceptos y claro. que hablemos todos igual. ¿no?
1: Es que esa fue la historia, ¿no? De, de, de esos pensamientos deshilados y fuera, ¿no? Hacer un libro requería cierta estructura. Entonces,
0: como uno de mis temas
1: recurrentes, efectivamente, son los conceptos. ¿Por qué? Porque yo vengo del mundo académico. Yo tengo una tesis doctoral en arqueología, para los que no lo sepan, pero por poneros, porque es algo a lo que me hago referencia. Entonces, sí, estoy bien. acostumbrada a... Este término significa esto, ¿no? Y si yo digo que una ánfora es una el 20, todo el mundo sabe que ánfora es una el 20. Eh, que es una ánfora romana, para los que no sé. lo vale. sepan. Eh, eh, en Roll, dices, esta partida es nórdica. Esta partida es indie. Sí,
2: Ajú. sí, sí. ¿Qué, términos... estás,
1: ¿Qué estás diciendo cuando dices que una partida es indie <ríe> o que una partida es nórdica en rol en vivo? Uh -huh. Hey, no nos aclaramos. El bleed. El Cada uno lead, que lo lead. gasta, ¿no? Porque se calcan, se calcan términos de otro. La gente no tiene el tiempo, ni, ni muchas veces quiere, ni puede, no, ni... No, no, no. Yo lo intereso, uh -huh. la gana de ponerse a leerse 15.000 artículos en inglés, como puedo hacerme yo. Y, y a veces es como de ya, ya, pero está muy bien que tú lo uses como quieres, pero si tú dices que este que este juego es indie y tú entiendes una cosa y el otro entiende otra y el otro entiende otra, eh, luego no nos aclaramos nada. Entonces, eh, te apuntas a un rol en vivo y la gente dice, este vivo es tal, 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 y las definiciones na nadie no. las entiende fuera de, de eso. Entonces, eh, eh, no. me van a traer una niña, os advierto. <risa> <risa> el... Eso, que, que si nadie las entiende, pues no sirven para nada, ¿no? Están vacías. Y yo una de las cosas es, voy a intentar definir las cosas para que la gente cuando quiera pueda citarme, ¿no? Este blog es un poco de, cuando hay una discusión por Twitter, yo, mi post del blog al respecto. De,
0: yo lo que toma, la, decir la, largo que este quiero es esto. Es,
1: esto, ¿no? ¿no? Entonces eh, quería un poco reunir todo, todo ese esfuerzo que había hecho de definir conceptos en, uh -huh. en un... Pues eso, sí, sí, en, en la primera parte del libro que además me parecía esencial para que se entendiese ¿no? luego el resto del libro, porque puedo hacer referencia a esos conceptos en las otras
0: partes. Muy bien, Mireia. Bueno, pues mientras mientras tú te ocupas de la niña, que vamos, que te, te van tú? de pasar y tiene un mes. Así que muchas felicidades aquí en la antena. Gracias. Gracias. Enhorabuena, sí. Pues mira, yo leo algunos de los títulos de esta primera parte del libro. El libro está estructurado en tres partes, ¿vale? Entonces la primera parte realmente se llama así, definiendo algunos conceptos. Hablamos todas igual. Y hablas en el primer artículo de conceptos básicos de rol, en el segundo de PJs y PNJs, o sea, de personajes jugadores y de personajes ¡Ah! no jugadores, y todo lo que hay en el medio, del one shot a la campaña, gestionando emociones, el concepto del bleed, ¿no? que, que hemos hablado, que se habla muchísimo, sí. el metarol, si es un ángel o es un demonio, de jugar a ganar y perder, otra forma de jugar, el rol asíncrono. Eh, sobre esto te preguntaré ahora el... Eh, ah. Rol epistolar y personajes de usar y tirar. Eh, explícanos esto un poco de qué es el rol asíncrono. Anda, que llama la atención.
1: Pues eh, es mi modo de, de resumir un modo de juego que nadie le había puesto un nombre que, que lo uniera todo. Y es cuando jugamos por Telegram o por foro, que es rol por foro? Rol por Telegram, rol por sí. esto, ¿no? ¿Qué sí. tiene en común ese tipo de juego? Es que es asíncrono. Es que los jugadores Ajá. no tienen que estar jugando a la, a la vez, ¿no? Entonces. Yo dije, tenemos que, que hacer un término nuevo y me inventé el de asíncrono. Esto sí que decir que fue mi, mi modo, porque quería explicar esos tipos de juego que a mí me encantan y que no todo el mundo se ha metido en ellos, pero que además es un modo de juego, por ejemplo, que tiene una presencia femenina mucho mayor en el hobby que, 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 que en otros lados. Eso se vio en, la, en una encuesta que no. luego hablaremos de ella, supongo. Eh, y es como de eso está ahí, está ahí, pero como está más oculto, ¿no? Y normalmente no usa juegos establecidos, a veces sí, a veces sí. adapta al juego, pero otras veces no, pues, pues fue un, un modo de reflexionar sobre él, a eso me refiero con asíncrono.
0: Mira, me, me deja una cosa en el tintero, que cuando hablamos de definiciones, mmm, tú lo utilizas para saber exactamente a qué te estás refiriendo cuando hablas de eso. Eh, para que la gente lo sepa en general, a mí no me cuesta decir que las editoriales lo utilizamos para vender, ¿vale? Eso significa que, que cuando tú dices que un género de terror, ¿por qué? ¿por qué lo etiquetas con un género de terror? Pues porque la gente que le gusta ese tipo de claro. cosas sepa lo que se va a encontrar. Entonces hay veces que los géneros están tan mezclados, no los conceptos están tan mezclados que, que no se puede decir que sea de aventuras, ciencia ficción o de terror. Hay un libro, mira, tenemos un, un sello paralelo que se llama Red Key Books, Red Key Books que me corrigieron el otro día, <ríe> que es un terror en inglés, y, y hay unos libros sobre viajes en el tiempo, eh, con unos adolescentes en los años 80, o sea, se parece mucho a Stranger Things y se parece muchísimo a, a los viajes en el tiempo, esos de la película tan famosa, del Back in Time, joder, ahora me sale en inglés. Ay, 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 Regreso ay. al futuro, perdón, uh -huh. Regreso al futuro. Se parece tanto... Que, que yo decía, no, esto no, es una, esto no son libros, no es una trilogía de ciencia ficción, es una trilogía de aventuras. Y me venía otro chico y me decía, no, no, esto es de ciencia ficción, porque hablas de mecánica cuántica, el autor es, es científico, es, eh, se ocupa de eso. Joder, pues para mí los géneros están tan mezclados que realmente es difícil que sea de un género o de otro. Entonces que sepáis que lo hacemos por entendernos y que las editoriales lo hacen para venderte algo pero que no son términos absolutos, ¿no? A mí me gusta decirlo porque, joder, a veces parece que, que se crean peli, o sea, se crean peleas incluso, ¿no? De, más allá del debate, discusiones sobre cosas que son, joder, pues coño, que sepáis que se utilizan por, por parte de una editorial para, para ir a un cierto segmento de público, ¿no? Que se llama así en el marketing y todo eso, ¿no? Y, y que realmente pues, se utiliza para eso, para vender a cierto tipo de público o a otro Claro, de hecho,
1: de hecho, mi este con las definiciones vino un poco del rol en vivo y también de los, yo, yo hago rol en vivo de manera profesional, ahora profesional y antes mmm, amateur, pero cuando lo hacías y querías vender tu partida, no deja de ser lo mismo que la editorial, ¿no? Y decías, claro, mi claro. partida es así, así y así. Si la gente claro. no entiende lo mismo, viene gente que no quiere tu producto, que quiere otra Eso cosa, es. ¿no? Claro. Entonces, de, definir algo que la gente pueda entender y sepa que… Es que, que que es, pues hace que vaya todo mejor para todos. Tú vas a tu público objetivo, tu público sí. objetivo te reconoce, ¿no? Y, claro. y se evita mucho malentendido. Es
2: que cada vez va, se está haciendo más sentido. por eso. Si os fijáis sí. en, en las, por ejemplo, en Netflix, cuando empieza una película, te lo pone arriba. Se pone verdad, terror, drogas, sí. sexualidad. Entonces tú, tú fijas lo que es y si te interesa, pues sigues con la película. Si no te interesan las drogas, pues igual quitas la película y ya está. Bueno, estás diciendo
0: que. Bueno, me voy a callar. Todos es que ven la... la etiqueta la... interesa. <risa>
2: <risa> Perdón, Joder.
0: Joder. <risa> Troleo, troleo máximo. Bueno, pues nada, ese, eh, tenemos ahí lo de definiendo algunos conceptos, que es la primera parte. Y la segunda parte del libro son las jugadoras primero. Correcto. Eh, eh, ¿A qué te refieres con esto? O sea, ¿qué nos vas a contar en esta segunda parte? Pues
1: esa segunda parte me costó mucho ponerle título, ¿no? Porque no sabía muy bien cómo agrupar esa serie de, de artículos, pero es el, el otro tema central que hay en el blog, que es la igualdad, no la igualdad en el, en el hobby, y, y un poco el poner a las personas jugadoras primero, ¿no? cuando pongo jugadoras primero es eh, que, que el rol está muy bien, a todos nos parece fantástico, tu partida es muy molona, pero si alguien sale llorando mmm, sin querer llorar, de tu partida, porque los que buscamos pues llorar porque buscas la emoción del personaje bien, ¿no? Pero si es porque te ha tocado lo personal y no han parado y, y sales hecho polvo, pues sí, no. puede haber sido la mejor partida del mundo, pero ya te garantizo que no lo ha sido, ¿no? Entonces, eh, el poner al, a las personas primero por delante de, de la partida de la ambientación, de lo que sea, ¿no? Eh, es lo que une todos los artículos que van en el segundo bloque ¿no? y un poco cómo, cómo afrontarlo desde varios, varias perspectivas diferentes.
0: Bueno, pues aquí encontramos ah. artículos como las medidas y los protocolos de seguridad, el por qué se tienen, los mecanismos de seguridad, el compendio, o sea, cuáles son estas herramientas o mecanismos de seguridad, la seguridad de los espacios roleros, eh, una mirada feminista del rol, historicismo en el rol, que no es una excusa, y el masculino por defecto. Estos dos, bueno, estos tres últimos artículos, ¿vale? Inciden sobre una cosa que, que realmente preocupa a mucha parte de la sociedad. no Entonces, eh, vamos a empezar por el historicismo en el rol, que no es una excusa. ¿Qué, qué querías decir con eso? Mire, bueno, bueno, es tú, mi tú eres arqueóloga. Entonces, yo creo que te traes muchas cosas de ahí, ¿no?
1: Uf, me traigo, no me traigo triste. muchas cosas. Creo que ese es el artículo que he escrito con más ira de todos los que vais a encontrar en el libro.
0: Bueno, decir que. Eh, lo que decías tú antes, con ira y eso, pero luego los ha ido re remodelando, o sea, los ha ido, no cambiando, no, sino añadiendo cositas. Y Voy a decir que tiene,
1: tiene ira y tiene mucho amor, pero tiene mucha ira en el sentido de, de, me pilló en un momento cuando me decidí escribir el artículo de estoy cansada porque esa misma semana por redes sociales como cuatro veces, pero es que esta ambientación histórica, yo mira, por favor, ¿no? es que las mujeres en esta ambientación es que los negros en esta ambientación es que yo, y ya hasta Ese las es narices
2: recurrente, ¿eh?
1: me senté me pasé como tres horas escribiendo, salieron 4.500 palabras, pero, pero de golpe, ¿eh? o sea, este artículo ahora está revisado, por suerte para los que lo van a leer, ¿no? pero, pero en su momento fue un volcado de emociones total y absoluto y, mi, y, y lo, lo fui reestructurando, pero era de como historiadora y como arqueóloga, lo que creéis que es histórico no lo es tanto y a veces la historicidad no es tan importante como, sorpresa el título de, del bloque, ¿no? las jugadoras es decir, tú, ¿quieren tus jugadoras jugar a eso? porque está súper bien jugar con la discriminación pero es un tema que tiene que ser consciente yo digo mucho en, en este libro decisión de diseño consciente si tú has diseñado esto todo el mundo que juega sabe que en el diseño eso es parte del diseño, pues está súper bien casi cualquier tema o por no decir cualquier tema, se puede explorar Siempre que se haga de manera consciente y de manera consensuada con todas las personas que se están sentando en tu mesa, ¿no? Y, y eso es un poco lo, lo que vengo a decir en, en eso. Pero luego, además, poniendo ejemplos ¿no? históricos, es decir, eh, me estás diciendo no, es que es que en, en el mundo pues, prehistórico es que los hombres tal, sí, pero todas estas tumbas de tales sitios han demostrado que las mujeres estaban portando asmas que O sea, es que muchas veces es nuestra visión del siglo 19 para adelante, sí, lo, que está de... lo que está proyectando cómo era la mujer en la Edad Media. Y luego hay gente estudiando procesos de divorcio por malos tratos en la Edad Media. Y habían más de los que nos creemos, ¿no? Que se daban. Es que se perdieron muchos derechos en el siglo XIX, ¿no? Y esa visión patriarcal más moderna eh, que nos está diciendo cómo, cómo era la sociedad, ¿no? Es que en Roma la mujer, bueno, la mujer patricia se tenía que comportar así, pero sabemos que la otra no. Y entonces, claro, a mí me pone especialmente nerviosa cuando veo a la gente ponerlo de excusa sin tener ni idea y basándose, pues no sé, en libros franquistas de historia que, que no sí, se han sí, revisado, claro, que, no están, claro. que no están actualizados y dices, bueno, vamos a poner esto en perspectiva desde, desde varios puntos y un poco bueno,
0: eso. A mí es uno de los artículos que más me gustó cuando, cuando visitaba tu blog, la verdad es que está, está muy chulo, muy chulo y, y bueno, sigue llamando la atención muchísimo. El masculino, por defecto, aparte de conocerlo, tú desarrollas muchas más cosas en ese artículo. Está ampliado y la verdad es que, bueno, yo los invito a, a todas y todos a visitar todo esto porque realmente está espectacular. Eh, bueno, y la tercera parte, nos vamos a los recursos para la narración compartida. Vale, entonces entiendo que es un poco más de práctica, un poco más Correct. de llevar a la práctica cierta. Correcto
1: correcto no esto es un poco el, era como estos artículos me gustan me gustaría que estuvieran en el libro no cuadran con las otras partes son pues experiencias no reunidas de cómo se pueden hacer determinadas cosas pero me gustaría que estuvieran no y de ahí viene un poco no el hacer esa esa última parte quité algunas cosas que me hubiera gustado uno de vestuario por ejemplo pero que me pareció demasiado concreto no como para el libro pero pero es eso intentaba agrupar es más corta que las otras dos partes pero creo que tiene cosas muy interesantes y que pueden ser muy útiles de, desde, la, desde el punto de vista más práctico y menos teórico ¿no? que,
0: que los otros. Diría que tenemos tres apartados o tres artículos que son la música y el rol, la creación de referencias visuales y el urbanismo 1.0 aplicado al rol. Eh, la música y el rol yo creo que es autoexplicativo aunque nos des trucos, consejos y muchas cosas que no nos imaginamos, pero ¿qué es la creación de referencias visuales y el urbanismo 1.0?
1: Vale, la creación de, de referencias visuales es, tú eres una persona manca dibujando como soy yo, ¿qué puedes hacer para transmitir la estética de tu partida? Porque claro, la gente que dibuja súper bien, pues hace unas cosas maravillosas, ¿no? te hace cuatro bocetos y te traslada al mundo, y luego llego yo y hago tres muñecos de palo que no se entienden. Pero a mí, yo, yo, yo soy muy visual a la vez, o sea, yo tengo una imaginación muy visual, no me gusta visualizar las cosas y me gusta transmitirlo visualmente. Entonces al final, pues cuando no tienes talento, hoy en día est están las IAS con toda la problemática que tienen, ¿no? Pero, pero este no artículo pasa. se escribió antes, <ríe> antes de las IAS. Eh, y era como, ¿cómo lo hago? no Entonces, pues hablo de tableros de referencias visuales, que es lo mismo que se usa también en cine, en diseño, en otras cosas, ¿no? Y es cómo puedo transmitir a mis jugadores o cómo puedo prepararme un personaje desde el punto de vista visual, ¿no? Hay, hay varios recursos, ¿no? Hablo de webs útiles que le pueden ser a la gente para coger, ¿no? Y, y cómo hacer pues eso, desde personajes, ambientaciones, desde ese punto de vista. También te sirve para ir luego a un artista y decirle, mira, este es mi personaje, aquí tienes toda su referencia. Y el artista te lo trabaja mucho más fácil ¿no? que intentando describirle oralmente. Tiene el pelo así, pero así con referencias de... Pues con eso te lo puedes dejar todo niquelado, ¿no? Para que un artista coja y te desarrolle la estética.
0: Bueno, ¿y el urbanismo 1.0?
1: Vale, pues el urbanismo 1.0... Vamos a volver a tirar aquí de mi background académico. Y es que yo soy arqueóloga, pero mi tesis doctoral en concreto es de urbanismo, ¿vale? Entonces, eh, uy, perdón.
0: Nos vas a hablar Porque... aquí de, de planes especiales y de planes y todo. No esto. os voy
1: a hablar del PPU, de las ciudades.
0: Eh,
1: aunque conste que, que los tengo muy machacados, Dios pero pero era una. También surge de ver, por ejemplo, mapas de rol eh, que no tienen pies ni cabeza. Es decir, por favor, si ponéis si el una río, ciudad río, está río, río. bajando el río, ¿no? Y tiene una muralla, la muralla no tapa. O sea, la ciudad nunca estaría en la parte baja de una montaña, el río estaría eh, parte de la muralla porque necesitas el agua adentro. O sea, eh, cosas que pueden, a mí me parecen muy obvias, ¿no? Pero que en realidad siguiéndolas haces que la ciudad parezca más una ciudad de verdad, ¿no? Si cogieras mapas de una ciudad histórica, verías que, eh, pues eso, por dónde van las murallas, cómo es un puerto, eh, por dónde van los ríos, ¿no? Cómo ese río, esa muralla o los caminos transforman, cómo crecen los suburbios de una ciudad. Es decir, lo eh, a veces coges, ves un mapa de rol y ves la ciudad, las murallas y cuatro casas eh, mal puestas por donde no hay ningún camino. ¿no? Las casas extramuros siempre crecen alrededor de los, de los caminos, siempre se, se alargan por el camino ¿no? y luego amplían para atrás. Pues esa clase de cosas que pueden servir para que cuando tú creas tu ambientación, tus ciudades para una partida, pues tengas una ciudad mucho más vivible ¿no? y que, que a la gente le transmita un realismo mucho mayor que lo que haría sin tener en cuenta ¿no? Esas, pues eso, esos puntos sí. que, que te ayudan a estructurarla.
0: Bueno, me pareció chulísimo ese artículo también, porque además eh, lo amplías con algunos recursos gráficos y eso es donde nos enseñas cómo, cómo ha de ser ¿no? para tener más, Exacto. Cosa, más plausibilidad y... o cómo sería. Y hablo
1: también un poco de si este periodo histórico, las casas son así, pues crece así. Y cosas así ¿no? que ayudan más a darle un poco de ah, estructura.
0: Bueno, Mirella, pues estamos, estamos ya al final de la charla porque queríamos, eh, bueno, quiero que sepáis que esta serie de podcast hablamos hoy con Mirella y la semana que viene empezaremos muy probablemente el lunes con Isabel, tenemos que grabar todavía, eh, después el martes con otra de, la, de las personas que ha participado en Dama de Corazones, con otra de las mujeres que ha escrito una historia para Dama de Corazones y estaremos así durante... 15 días laborables, o sea, durante tres semanas, ¿no? De lunes a viernes, pues hablando con cada una de vosotras y explicando de qué va a alguna aventura. Eh, entonces, bueno, antes de cortar, eh, Joaquín, vamos a hablar con Mireya, hablará seguramente Arturo o hablaremos nosotros, no lo sabemos todavía, ¿Eh? uh -huh, sí. sobre el Shadow Shot, sobre la historia que, que nos vienes a contar en Dama de Corazones. Eh, pero bueno, adelante, adelante. Me no, yo,
2: yo ya me lo he leído y me ha sorprendido uh -huh. gratamente, o sea, me ha gustado. Porque no era un tema que hubiera visto yo en. El, en... No lo hubieras elegido para jugar, dígame. No, aparte tampoco lo hubiera elegido para jugar, pero es que no me había fijado nunca o no lo había visto nunca. Un tema uh -huh. así. O sea, que enhorabuena, porque a mí me ha gustado. No sé si lo jugaría porque no sabría. Lo jugaría o... seguro. Tú lo juegas todo, tío. Eso tío. sí. No te escondas.
0: <risa> Ponme un dominó y me pongo a jugar. Eso es verdad.
2: Te, te, tengo un juego hecho ¿Puerta?
0: con un
1: dominó, ¿eh? que yo te lo oh, pongo adelante yo... y te pongo a jugar.
0: ¿No era el juego? ¿Eso no estaba ya publicado? ¿vale? Sí, eso, eso es está, rojo, eso está algo, en, ¿no? el,
1: en el Itze de Gorgona, sí. Vale. Y es un, un juego de rol en base al dominosa, que, que también, ¿eh?
2: Guay, guay. Yo no tengo ningún problema en jugar a cualquier cosa. Pues nada, ¿cómo se te ocurrió la, el, el, esta ambientación, esta trama, este, este pues... show?
1: Pues bueno, lo hablamos un poco en la intro que hicimos ¿no? a, a Dama de Corazones uh -huh. ya hace unos meses, uh -huh. pero mi Shadow va de cuple uh -huh. y, y es porque, bueno, uh -huh. llevaba un tiempo queriendo dedicarle a las cupletistas algo de rol y, y uh -huh. cuando dijeron Dama de Corazones dije, esta es mi ya oportunidad, está, es voy a meter claro. el cuple, esta es la mía. Y es porque eh, fueron mujeres pioneras, fueron mujeres súper progresistas que cambiaron ¿no? con la sociedad y que podían hacer las mujeres y cómo, y que las tenemos olvidadísimas. O sea, eh, el cuplé nos suena a, a lo que fue el cuplé luego franquista, ¿no? Y, y nos hemos olvidado de eso, de todas las pioneras de principios del siglo XX... Y, y quería rendirles el homenaje entonces pues he hecho un teatro un teatro que espero que esté muy vivo con su gente, con sus cotilleos con lo que está pasando y es una noche de estreno y la cosa es que consigamos cautivar al público en ese estreno es por así decirlo el objetivo pero claro, las cosas personales y el espectáculo ¿Sí? no siempre van de la mano uy, uy perdón
0: nada, nada, tranquilo no te y, preocupes
1: ay. y entonces pues un poco juega con eso no quiero spoilear tampoco mucho, ¿no? Pero no, la idea era no, esa, no, no, no. es rendir homenaje, es enseñar un poco qué es el cuplé. Tengo hasta una lista de reproducción que se llama Cuplés de rol en Spotify. Uh -huh. eh, sí, sí, sí. Que un poco, ¿no? Con todo ese doble sentido, todos esos guiños, eh, unas letras súper descaradas en las canciones, ¿no? Que, que creo que, que el mundo rolero le va a gustar descubrir, ¿no? Que, que Espero que sirva también un poco de puerta de acceso de, ah, pues esto, que sonaba tanto sí, sí, de sí. nuestros bisabuelos o nuestros abuelos, tiene el más enjundia sí, de lo que, que parecía, ¿no?
0: Claro, claro, lo que suena Ajá. es a, eso, a esos tiempos pretéritos y de hace un montón de años que parece que no supieran lo que nosotros sabemos. Y sabían más de lo que parecían. Sabían, sabían. <ríe> sí, sí, sí.
2: No, pues enhorabuena, eh... pues me ha gustado mucho la, la ambientación esta y el, el toque. El toque le, que le das. Tienes ahí ¿Qué? la
0: portada, Mireya, ya, en Telegram y eso, para que lo
2: Ah, ah, ah ahora quiera, que no Y el
0: que quiera verlo, lo tenéis ahí en, en shadunas.es barra corazones, porque ya saldrá de aquí al viernes. Vale, portada de, de Marlock, que bueno, que le está dando el toque a cada una de Ay, las aventuras distintas que esperemos que os guste y que le guste mucho pues, a, la, a la gente que, que vaya a jugar a estas aventuras.
1: Qué bonita ir a verla. Yo ya la he visto. Sí, sí, sí.
0: Muy bien, ya pues oye, eh, súper agradecidos por tu libro Hablamos de Rol. Una propuesta para que, bueno yo creo que para que tengamos también espacios en común no como lo que decíamos no de, de los términos, de qué quieres decir con cada cosa de que, bueno, al final es promoción del rol nosotros, yo a mí me gusta decir que nos, nos gusta decir a todos los que participamos en Shadowlands que lo que hacemos es promocionar el rol y bueno, y de camino, pues si vendemos algunos libros para ganar la vida, pues estará estupendo pero realmente creo que es, el camino es así que la gente juegue a rol y a partir de ahí, pues que compren y que y que funcione esta afición cada vez más. Tú te dedicas también al, al rol en vivo, tienes tu productora y, y, y haces también muchos roles en vivo. Así que visita también su, su blog, eh, su web, la lamirada.produccionesgorgona.com, ¿verdad? Que tienes ahí toda la información.
1: Sí, en, en La Mirada tengo los artículos y en produccionesgorgona.com directamente está toda la parte de, de lo que es la, la productora de rol. Ajá.
0: Muy bien, pues, pues eso, que muchísimas gracias por confiar. Eh, la que tenga curiosidad, el que tenga curiosidad, decir que el libro son 70.000 palabras, que van a ser más de 150 páginas, muy probablemente. Es un tamaño carpino, eh, 17 por 24 centímetros, con tapa dura. El que conozca o la que conozca el, la maquetación de, de la obra de Sirio, de técnicas, consejos y trucos para jugar a rol, va a ser muy parecido al interior. Y bueno, aquí estamos, pues, como he dicho al principio y durante todo el programa, pues encantados de, de tener algo así en el catálogo porque no hay tanta cosa y creo que ayuda muchísimo, creemos que ayuda muchísimo a, a la afición. Así que nada, muchas gracias, Mireia. Me enrollo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Venga, un abrazo. Y nada más a todas y todos los que nos escucháis. Gracias. Acercaos a shadunas.es barra corazones que ahí tenéis la preventa de los dos libros tanto de Dama de Corazones como de Hablamos de Rol el viernes hoy 22 de septiembre a vuestra disposición. Gracias y hasta el próximo programa. Muchas gracias y hasta la próxima.